0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zur neuen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Heute haben wir einen Podcast-Macher, Dennis Gleis. Willkommen und vielen Dank für seine Anwesenheit. Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Wie geht es dir?
1: Gut, gut. Ich schmelze gerade so vor mich hin. Ich bin schon nur noch äh, schon im halbflüssigen Stat Stadium, aber ansonsten ist es sehr gut, weil ich wohne jetzt zum Glück nah am Strand und dann kann ich mich da gleich direkt abkühlen gehen.
0: Das sorgt für Erfrischung, auf jeden so, Fall. Und. und wie geht's dir? Soweit äh, passt, also ich bin auch äh, nach der Erfrischung besser gelaunt, weil hier war es fast 36 Grad am heutigen Tag, aber ich konnte einen Badesee in der Nähe finden und ja, hat sich ein bisschen gebessert die Stimmung. <lacht>
1: <lacht> Was ich immer interessant finde, ist, ich sehe gerade in Stuttgart jetzt momentan, es ist ja Viertel von neun abends, während wir aufnehmen, und es hat ein Grad mehr in Stuttgart. Das heißt, in Barcelona ist es kälter als in Deutschland, das finde wir immer so gerne.
0: Ja, das so ist der Klimawandel, genau. <lacht> so kann ja. man das sein. Und jetzt würde ich mit dieser typischen Frage von dem Podcast einsteigen, und zwar, welcher Bezug? hast du mit der deutschen Sprache und wie geheimnisvoll ist diese Sprache aus deiner Sicht?
1: Also, ich bin muttersprachlich deutsch, in Deutschland aufgewachsen und ähm, ja, habe da dann 25 Jahre gewohnt, bis ich nach Spanien bin, von dem her, denke ich, ein sehr inniges Verhältnis zur Sprache. Und äh, ja, was ich aber spannend finde, ist, sowohl deutsch als auch andere Sprachen, ist irgendwie, man entdeckt dann doch irgendwie jeden Tag neue Geheimnisse irgendwie. Gerade wenn man andere Sprachen auch lernt und dann wieder guckt, woher eigene Wörter kommen, die man jeden Tag
0: irgendwie nutzt und sowas, finde ich äh, super spannend. Da du Muttersprachler bist, würde mich noch interessieren, was hat sich bei dir bewährt bei dem Lernprozess von anderen Sprachen, jetzt zum Beispiel Spanisch? Ähm, ich glaube, am Anfang... Was jetzt halt äh,
1: noch so ein Ding, also wenn ich jetzt Englisch mit Spanisch mal vergleiche, ähm, am Anfang lernt man halt irgendwo Vokabeln und man äh, übersetzt halt Wort für Wort und ähm, hat dann irgendwie, man spricht irgendwie auch erstmal den deutschen Satz im Kopf und spricht dann irgendwann äh, den Satz übersetzt aus äh, und liest ihn quasi so aus seinem Gehirn vor, wie er da übersetzt halt steht. Und äh, wenn man dann mal irgendwie weiter ist und ich nehme an, so wie ich dich jetzt so höre, geht es dir wahrscheinlich auch schon so, dass man dann halt auch irgendwann in einem Stadium ist, wo man äh, Wörter dann nur in der Sprache lernt und dann nicht übersetzt, sondern direkt dann schon auf der Sprache denkt und äh, frei rausredet
0: dass man genau im Kontext lernt, sei es so mit diesem Podcast oder zum Beispiel habe ich jetzt Portugiesisch angefangen zu lernen, einfach mit einer sportlichen Aktivität, was tatsächlich, also hat sich einfach gezeigt, es hielt viel, viel besser als der klassische Unterricht. Und so habe ich es von den anderen so Gästen mitbekommen und ja, wollte ich einfach so deine Meinung auch dazu kurz hören. Mhm, mhm.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch viel Spanisch gelernt, mit äh, auch sportlich. Äh, ich habe äh, Fechten gemacht ähm, mhm. in Malaga vor einer Weile und das hat auch viel geholfen, irgendwie reinzukommen, weil man halt dann irgendwie, ja, irgendwie habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es echt ein gutes Ding, weil man in einem live interaktiven Feld ist und trotzdem irgendwie nur zuhört und nicht direkt irgendwie gleich gezwungen ist, direkt immer zu antworten, wie ich finde halt, wenn man direkt irgendwie in, den, in die Gruppe kommt irgendwie und dann spricht man die Sprache nicht und dann hängt man so dran, weil man immer drei Minuten hinterher ist mit dem Kopf irgendwie übersetzen, bis man dann antworten kann, da ist man nicht so dialogfähig. Aber so Sport ist, glaube ich, echt gut zum Sprachenlernen, ja.
0: Insofern bleiben wir erstmal, aber wir sind nicht hier zum Spaß. Jetzt kommt der erste Teil, und zwar dieser Vortrag. Was für ein Thema hast du dir überlegt?
1: Da wir über Sprachen sprechen und so, ähm, dachte ich, finde ich es ganz nice, über, ähm, ja, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe schon, äh, die, die, die Geheimnisse in Wörtern zu sprechen, die, die man entdeckt, wenn man sich mal intensiver mit einer Sprache auseinandersetzt. Ähm, zum Beispiel das Wort Möbel. Das ist ein Wort, was wir irgendwie jeden Tag äh, benutzen irgendwie. Ja, ich gehe zu Ikea Möbel kaufen. Mhm. Aber wir denken nie drüber nach, was es irgendwie, woher das kommt. Klingt irgendwie schon komisch, ist das irgendwie ein anderes Wort? Wenn man mal näher drüber nachdenkt, als irgendwie Baum und Garten oder sowas, aber trotzdem ein Wort, was wir irgendwie jeden Tag
0: nutzen. Ne? In den heutigen Vortrag will ich mich mit dem Thema Geheimnisse der Sprachen befassen. Ich will kurz den Aufbau des Vortrags im Vorab skizzieren. Zunächst will ich einfach über die Vielfalt de, des Forschers in einer Sprache berichten. Hinterher werde ich über die Erfahrungen, die ich auf verschiedene Sprache mit Doppeldeutungen, beziehungsweise wie man eine Emotion vielfältiger oder vielseitiger ausdrücken kann. Und zum Schluss werde ich einfach meine persönliche Meinung, inwieweit die Geheimnisse oder die Vielfalt der Formulierungen auch für die Lerntätigkeit, bzw. für das Lernen einer Sprache hilfreich sein kann. Sprache, aus meiner Sicht, ist die Kleidung der Gedanken. Und aus dem Hintergrund, wenn wir jetzt zum Beispiel Deutsch passen, reden möchten, muss es einfach gut sitzen oder gut angezogen sein. Und in der deutschen Sprache gibt es aus meiner Sicht einfach viele literarische Möglichkeiten, bestimmte äh, Stimmungsbilder prägnant und kurz zu berichten. Darüber hinaus äh, habe ich immer das Gefühl, wenn es um Gastronomie geht, wie zum Beispiel, wie ich ein Rezept vorbereite oder wie ich etwas aufstelle, dass auch die, die Ausdrücke oder die Redewendungen äh, viel anders als in meiner Heimatsprache sind. Das auch möchte ich erwähnen, dass die Emotionen auch von der, Kultur, dass der Emotionsausdruck ebenfalls von der Kultur abhängig ist. Und aus diesem Hintergrund ist, sind bestimmte Redensweise, wie zum Beispiel direkt oder mit Unwegen, einfach gestalten, einfach die Vielseitigkeit von einem von einer Sprache. Als Beispiel würde ich kurz über ein Thema berichten, das immer, mir immer noch nachdenken lässt. Und zwar, wenn, wenn man einfach ein, ein Gericht vorbereitet, man braucht fast immer dazu, Knoblauch und Zwiebel. Und interessanterweise in meiner Heimatsprache, man würde sagen, okay, ich brauche eine oder zwei Zähnen von diesem Knoblauch, was auf Deutsch äh, als C bezeichnet ist. Jetzt kurz äh, vor ein paar Wochen hatte ich tatsächlich eine sehr äh, äh, ausführliche Diskussion, inwieweit diese Form von diesem Knoblauch eher so nach, nach einer Zahn und nicht nach einem äh, Fuß, äh, Finger nach einer C aussieht. Und tatsächlich, äh, jeder von den beiden Ansprechpartnern war also geprägt von einer Vision, das heißt das war ein C oder das war eine Zahl, und man konnte nicht so mehr einfach so den anderen, den anderen Hintergrund nachvollziehen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geheimnisse der Sprache sehr verknüpft mit der Erziehung oder mit, dem, mit der hiesigen Kultur sind. nur eine Annäherung, nicht nur in diesem kulinarischen Beispiel, sondern auch in anderen Lebensebene, könnte ermöglichen, dass diese Geheimnisse eventuell umgedreht werden und nicht als Berührung, Angst oder als Befürchtung wahrgenommen werden, sondern einfach als eine Möglichkeit, sich zu bereichern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nice, klingt interessant. Ja, finde ich tatsächlich interessant,
1: wie, wie, wie so Sachen irgendwie in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ausdrücke haben. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass es ja Zähne hier sind. Aber witzigerweise ist auch Zähne und Zähne ein sehr ähnliches Wort. Mhm. Wo man jetzt auch wieder sagen kann, also im Spanischen ja nicht, ne? <lacht> aber im Deutschen schon. Da könnte man auch wieder sagen, dass irgendwie das vielleicht auch mal Knoblauchzähne waren bei uns. Mhm. Und dann hat irgendjemand gesagt so, was Zähne, ist sind ja noch Zähne. Oder hat sich einfach verschrieben. Und dann kann es vielleicht dann irgendwie ver äh, anders. Ich glaube, es, es gibt ja unglaublich viele Sachen auch so, die so durch Verschreiben oder Versprechen dann irgendwie sich etabliert haben, obwohl es eigentlich nie so gedacht war. Und ich weiß nicht, ob du, schon sehr fortgeschrittenes Deutsch, glaube ich. Aber äh, die, 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 der klassische Apfel in der Bibel ja. ist ja scheinbar, denken auch manche Wissenschaftler ein Versprecher oder eine Fehlübersetzung mhm. wegen dem Malum und Malum das eine ist schlecht und das andere ist die Frucht oder so ähnlich. Und dann äh, war es wohl im Originaltext so, dass es äh, Böse vom Baum genommen wurde und der andere hat dann aber den Apfel übersetzt, was halt ein, das gleiche Wort quasi ist, nur ein L-Unterschied oder sowas. Und zack, haben wir 2000 Jahre Kulturgeschichte äh, anlöscht wegen einem Menschen, der nicht richtig übersetzt hat.
0: Gott sei Dank, die Apfel sind nicht verpönt, aber na, ich denke, das macht schon einen Unterschied. <lacht> cool. Genau. Das war der erste Teil. Okay, ja, Maskenpflicht. Jetzt der zweite Teil ist diese Diskussion und du hast dir das Thema Maskenpflicht überlegt. Würdest du kurz äh, berichten, für welche Position du dich entschieden hast?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass Maskenpflicht ein sehr gutes Mittel ist, um mit äh, relativ wenig Einschränkungen, vor allem sehr wenigen bis gar keinen wirklichen Nebenwirkungen, ähm, einen großen Effekt bei der ähm, Möglichkeit, die Pandemie zu kontrollieren oder zumindest ein bisschen zu, zu äh, unterdrücken. Ähm, jetzt weiß ich weiß nicht, warum ich mit dem Satz angefangen habe, aber dass es ein gutes Mittel ist dazu und äh, darum
0: bin ich äh, pro Maskenpflicht. Okay, also ich habe so alle. verstanden, dass du meintest, dass das muss in allen äh, Bereichen, weil äh, deiner Ansicht nach, das hat keine Nebenwirkungen. Genau. Ich habe das so aber anders erlebt, dass man unter dieser Maske, vor allem bei der aktuellen Hitzewelle, tatsächlich einen sauren hat. Und das macht mir tatsächlich äh, zu sorgen, muss ich zugeben. Und da ist, äh, wie gesagt, äh, das auch zu berücksichtigen, inwieweit diese Maskenpflicht auch einige andere, zum Beispiel nicht Opfer, aber andere so Komplikationen mit sich tragen könnte. Ja, ich glaube, dass das Problem mit dem, oder das
1: Gerücht mit dem Sauerstoffmangel schon widerlegt wurde. Und vor allem bin ich der Meinung, dass Leute, die gegen die Maskenpflicht sind, früher im Leben schon scheinbar einen viel zu langen Sauerstoffmangel im Gehirn erlitten hatten, weil sonst wären sie überhaupt gar nicht erst gegen die Maskenpflicht.
0: Ich ähm, verbinde auch, diese Maskenpflicht mit einer gewissen genau ähm, Zwang, dass man sich nicht zeigen muss. Also wir in der westlichen Gesellschaft, wir sind daran gewohnt, einfach unser Gesicht frei zu zeigen. Das heißt, wir müssen keine Ängste, dass alle so genaue Rechte haben, sei es geschlechttechnisch oder je nach oder sozialer Sicht. Und diese Maske aus meiner Sicht würde Maskenpflicht würde einfach ein Rückgang in unserer persönlichen Gestaltung. Ich stell dich zum Beispiel vor, dass man äh, diese Masken äh, Pflicht machen würde. Was wäre für die Betroffenen, die zum Beispiel nur äh, durch äh, die Lippen zu lesen sich verständigen können? Die Gebärdensprache ist noch nicht, bedauerlicherweise noch nicht so verbreitet und wenn man nicht die Lippen lesen kann, eher oder sie verliert die Möglichkeit, sich zu verständigen. Bist du auch in diesem Fall dafür? Ich
1: glaube, dass wir da dann natürlich in Bereich kommen, wo wir auch dann über Ausnahmen reden können. Aber mal nochmal, um ein anderes Beispiel zu bringen, ist, wir kommen ja jetzt nicht spontan darauf, dass wir uns auf einmal verhüllen müssen und wir sind bis jetzt alle nackig rumgegangen weil ich glaube, dass du noch nicht allzu oft ohne Unterhose äh, auf die Straße gegangen bist und überhose auch. <lacht> ähm, und da ist es ja ganz natürlich, sich zu verhüllen, um einfach, weil es unsere, unser Anstand irgendwie so gebietet. Und äh, dann eine Maske tragen, wenn wir irgendwie gerade mit anderen Kontakt haben, für ein paar Minuten, ähm, glaube ich, wäre kein allzu großes Problem, weil wir damit äh, Leute einfach äh, schützen können, ohne uns wirklich einzuschränken. Und wenn es dann für jemanden die Kommunikation einschränkt, weil er nur über Lippenlesen kommunizieren kann, ich denke, dass wir da dann äh, zu den Fällen kommen, wo wir dann auch Ausnahmen machen können für die Pflicht. Genauso wie jetzt, wenn Leute tatsächlich nachgewiesene Atemprobleme haben und mit einer Maske aus medizinischer Sicht äh, bewiesen, normalerweise nicht zurechtkommen würden. Aber genauso ist es, glaube ich, bewiesen, dass normale Menschen, die gesund sind, ähm, mit einer Maske sehr gut äh, überleben, wenn sie damit zehn Minuten bei Aldi an der Kasse stehen.
0: Ich stimme äh, dir teilweise zu, dass einfach eine Schutzmaßnahme, also einfach diese Allgemeinheit geschützt die werden soll, aber ähm, ich äh, widerspreche dem Punkt, dass die Maske tatsächlich die Lösung sein soll. Inwieweit könnten, wenn wir so also einfach die Zeit zurückdrehen, wären wir vor sechs Monaten vielleicht in einer anderen Auffassung diesbezüglich. Diese wissenschaftliche Evidenz ändert sich ständig und wir haben nur wenn überhaupt neun bis elf Monate von Vorlauf. Die Chinesen haben bereits in anderen Corona-bedingten Krisen, wie zum Beispiel vor 15 Jahren, auch Maskenpflicht etabliert. Es wäre interessant zu erfahren, inwieweit ein Rückgang von den Fallzahlen damals gab. Aus meiner Sicht könnte ich so wahrnehmen, dass sie immer Maske tragen, auch so in der Grippezeit im Winter, aber zu einer Verbesserung oder zu einem allgemeinen Schutz ist noch nicht gekommen, mein Bauchgefühl nach. Wie siehst du das? Ähm, ja,
1: mein Bauchgefühl ist, äh, hat überhaupt gar keine Meinung dazu, glaube ich. Ähm, ich denke, es ist ein Thema, das man halt nicht aus dem Bauch heraus entscheiden sollte, weil ich glaube, dann kann man nur falsch entscheiden. Ich denke, dass man danach irgendwie... Ähm, ja, wissenschaftlichen Maßstäben halt gehen sollte. Und ähm, du hast gesagt, ja, vor ein paar Monaten wusste wir noch gar nichts davon. Ähm, ich glaube, das ist halt tatsächlich ein großes Versäumnis von Politik und äh, Wissenschaftskommunikation, dass am Anfang dieses äh, total selbstsichere Wir brauchen keine Masken äh, verbreitet wurde, einfach nur, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass wir zu wenig auf Vorrat haben. Ich glaube, dass das äh, eigentlich mitunter das allergrößte Versäumnis ist, meiner Meinung nach, was äh, die deutsche oder westeuropäische Politik in der ganzen Corona-Krise, glaube ich, falsch gemacht hat. Ich glaube, wir können uns ziemlich einig sein, dass wir es in Deutschland, vor allem im Verhältnis, wenn wir jetzt irgendwie über den, über den Atlantik rüber gucken, relativ gut hingebracht haben. Aber äh, wir haben jetzt halt irgendwie das Problem, dass Leute auf die Straße gehen, die sich gegen die Maskenpflicht wehren, äh, während es nur in Läden, Pflicht ist, die Maske aufzusetzen. Und äh, hier, ich wohne ja in Spanien, wie ich schon erwähnt hatte, hier muss man, sobald man aus der Haustür rausgeht, die Maske aufsetzen. Und hier beschwert sich überhaupt gar niemand. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese unsichere Kommunikation, ähm, die vielleicht irgendwie bedingt ist durch, dadurch, dass irgendwie Fakten halt einfach in der Wissenschaft nicht immer sicher sind, aber für Leute es halt sein sollten. Und ich glaube, das ist vielleicht was, wo wir irgendwie lernen sollten dass äh, wir nicht nach rein wissenschaftlichen Maßstäben in der Kommunikation denken können, wenn wir mit Leuten Sachen kommunizieren, sondern da halt dann doch irgendwie auch weiterdenken, dass wir irgendwie sicher sind, bevor wir irgendwelche Sachen an die Presse bringen.
0: Und auf jeden Fall wäre es äh, gerecht und einfach äh, tatsächlich genau nachvollziehbar, dass äh, gewisse Studien erstmal vorgelegt werden, dass einfach so diese Maskenpflicht mit einer Verbesserung, sei es der epidemiologischen Lage oder der Kontakt nach Verfolgung mit sich bringen, weil ansonsten das könnte auch, denke ich jetzt an Familien, die zum Beispiel nicht so viele Ressourcen haben, sich diese Masken zu besorgen, einfach zu einer gewissen Ungleichheit. Weil wenn jemand zum Beispiel in einem Bereich ist, wo man nicht, mal das Haus verlassen muss, also mindestens nicht zwei- oder dreimal täglich, dann brauchen die nicht so viele Masken wie jemand, der zum Beispiel in der Logistik oder im Außendienst arbeitet, wo eventuell immer wieder Dienstreise machen muss. Und da, das sorgt aus meiner Sicht immer noch für Unmut, aber ich würde das begrüßen, wenn einfach so belegbare Daten sind und auch eine gewisse Konsequenz oder Einheit bestellen würden, auch sei es binnen den Bundesländern oder binnen den europäischen Ländern, damit einfach äh, die, diese Maßnahme mehr verstanden und mehr umgesetzt werden. Mm
1: -hmm. ähm, ja, also ich glaube ja, wissenschaftliche äh, Basis ist da, wie du sagst, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann glaube ich aber, das Ding ist, dass viele Leute die den Unmut dann irgendwie haben, dass es das irgendwie noch was eher dass das Wirtschaftliche dann nur ein Vorwand ist irgendwie, weil so teuer sind die Masken nicht. Und ähm, Unterhosen müssen ja, wie gesagt, um auf das Beispiel nochmal zu kommen, müssen ja auch nicht vom Staat gestellt werden, weil es sonst wieder nackig rumläuft. Und ähm, ich denke, dass man das schon einigermaßen etablieren könnte in der Bevölkerung, dass es ähm, gestellt wird. Und vor allem für Risikogruppen. Und äh, wenn es beim Arbeit irgendwie immer höherem Risiko ausgesetzt ist, sollte es natürlich dann zur Dienstkleidung zählen und vom Arbeitgeber dann gestellt werden müssen in einem entsprechenden Maß, beziehungsweise vom Staat, dann für die Risikogruppen.
0: Ich finde, es, es könnte gefährlich, so diese Aussage von dir sein, dass man diese Kleidungsstücke mit der Maske vergleicht. Man geht davon aus, dass einfach die neue Zeit, die wir, die unsere Kinder, Enkel erleben werden, wird nur mit Maske möglich sein. Wenn wir auf eine vorübergehende Maßnahme gehen, sollte eigentlich nicht von Maskenpflicht die Räte sein.
1: Gut, dann ist vielleicht die Unterhose tatsächlich ein schlechtes Beispiel. Aber nehmen wir doch einfach mal den Wintermantel. Den Wintermantel ziehst mhm. du an im Winter, wenn es kalt ist und wenn du frierst. Aber im Sommer äh, hast du keinen äh, Mantel an und auch nicht, wenn du irgendwo bist, wo es warm ist. Und ich glaube genauso, vielleicht ist es ja eine bessere Analogie, wenn man es genauso mit der Maske hat. Du musst sie nicht tragen, wenn du alleine im Park kockst und niemand außen rum ist. Und du musst sie nicht tragen, wenn gerade äh, kein Virus im Umlauf ist. Aber wenn dann doch irgendwie wieder die ähm, äh, Virenlast in der Bevölkerung steigt, dann wird es halt wieder Zeit, die, die ähm, Maske rauszuholen. Genauso wie eben der äh, Mantel rausgeholt wird, äh, wenn es äh, kalt wird.
0: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass einfach diese Viruslast nicht so hoch ist, damit einfach tatsächlich Alternativen, und unabhängig davon, dass Alternativen zu dieser Maskenpflicht bezogen oder in Erwägung gezogen werden. Ich danke dir vielmals für diese spannende Diskussion. Eigentlich genau ist es immer so, dass wir immer so eine, ein spontanes Thema und ich muss die Ansicht, das bedeutet nicht, dass ich jetzt diese Ansicht oder dass du diese Ansicht unbedingt hast. Aber das war interessant, sich um ein aktuelles Thema zu beschäftigen. Das hat auch ein bisschen aus meiner Sicht mit dieser so, wie ist das Verständnis oder wie ist diese Eigenverantwortung, sei es in deiner aktuellen Gesellschaft, sei, sei es in meiner. Also es ist sehr interessant, wenn man so eine Reise macht, inwieweit in, je nach ja, Kessel, je nach Ort, wo man sich aufhält, inwieweit das Verständnis über diese gesellschaftlichen Normen anders ist. Das ja, hat mir schon zum Nachdenken gebracht, dieses Thema mit der Maskenpflicht. Mhm. Mhm. Ja, war nett,
1: mit dir drüber zu reden und äh, bin auch gespannt, ob wir gleich noch über deine richtige Meinung
0: reden können. <lacht> Prima, in diesem Sinne, ich äh, habe mich sehr gefreut und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank dir, war schön, bis dann.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com, Geheimnisse der deutschen Sprache.